0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Мы все больны». Мы скоро начнем, Оставайтесь с нами. Всем привет! С вами я не тупая, просто отсталая Лия Мун По совместительству психолог. В общем, как оказалось, комменты в Телеграме подключаются не автоматически, что полный бред. Но узнала я об этом только вчера. Так что да, у меня в Телеграм-канале наконец открыты комменты. И мне потребовалось всего лишь несколько месяцев, чтобы это сделать. Ой, как будто вы никогда не тупили. Я, знаете ли, больше погружена в изучение внутреннего. Познание такой невероятно сложной материи, как наш мозг. Мне не до этих ваших бренных современных технологий. Эм, короче, если у вас были какие-то вопросы, welcome. Теперь вы можете их задать. Господи, ну и позорище. Ладно, проехали. Ближе к теме. Сегодня я в настроении выхватить немного говна в свой адрес. Поэтому тема естественно интересная, животрепещущая, спорная. В общем, все, как я люблю. Так давайте же поговорим о нетрадиционных ориентациях и о том, что ими не является, а просто очередная беда с башкой. Хей! Hey! Несмотря на то, что я сама асексуальна, то есть отношусь к числу нетрадиционных, я не буду тут кричать о том, что все ориентации важны и все ориентации нужны. За этим топом к безмозглым пропагандистом. А здесь у нас факты и беспристрастный подход. Так что мы поговорим о том, что есть норма, а что нет. Спойлер, нормы есть. Поговорим о том, когда все же лучше обратиться к психологу, а то и психотерапевту. И затронем тему лечения ориентации. А в частности, миф про лечение электрошоком. Итак, начнем с истории. В далекие, далекие времена, когда зародилась жизнь и начали появляться всевозможные виды живых существ, госпожа природа дала им наказ. «Ебитесь, дети мои!» Извиняюсь, но оно тут прям напрашивалось. Я хотела сказать: размножайтесь, дети мои. Создавайте новые виды, заселяйте эту планету. Но не слишком. Поэтому вот вы и вы размножаться не будете. Нам тут при населении ни к чему. Так, как бы это провернуть? О! Пусть вас тянет только на представителей того же пола. Гениально! Проблема решена. Засим отчаливаю. И пускай каждый дрочит, как он хочет. Так зародилась жизнь и появилось разделение на две разные ориентации. Возможно, я передала не совсем дословно, но смысл тот же. Время шло, виды росли в числе, мутировали, эволюционировали. Но один из этих видов превзошел остальные. Он развил себе мозг и стал изучать этот мир и улучшать его. Но чем сильнее развивался его мозг, тем более сложным механизмом он становился и все чаще отклонялся от норм. Так начали появляться всевозможные отклонения в психике, а также все больше новых ориентаций. Сейчас мы имеем кучу разных ориентаций, большая часть которых – те самые беды с башкой. Я постараюсь по максимуму разобрать эти ориентации и объяснить, что норм, а что надо полечить. Да-да, я тут не топлю за то, что всех нетрадиционных надо пихать в психушку. Часть из них все-таки норма. Вы же слушали историю. Так вот, к норме относятся. Гетеры, естественно. Гомо, бит и асексуалы. На этом все. Почему? С гетером все ясно. Они четко выполняют наказ матушки природы. Гомо точно так же следует ее заветам и стопорит размножение. Хотя в современных реалиях гетеры сами с этим хорошо справляются. А Гомы стали размножаться. Но это не суть. Важно то, что эти ориентации можно найти в каждом виде. То бишь это естественно. То же самое относится к B и A сексуальности. Их также можно найти у других видов. По факту, эталоны нормы все же считается гетеро. остальные ориентации отклонения. Но мы без понятия, как это исправить. К сожалению, мозг людей с нетрадиционной ориентацией никто особо не изучал. Где-то это считается табу, потому что нельзя указывать на то, что они якобы отклоняются от нормы. Но мы и правда отклоняемся. А где-то было не до того, или предпочитали отрицать существование подобного. Поэтому, честно говоря, меня очень порадовала новость о том, что в России будет создан институт по изучению отклонений в ориентации, что бы вам не наплели, это супер крутая новость. Любые отклонения должны быть изучены. Глупо отрицать тот факт, что мы отличаемся. Не отрицаю, что во мне говорит научное любопытство, но мне, правда, безумно интересно, как это работает и возможно ли будет это регулировать. И раз уж мы затронули эту тему, поговорим и про лечение электрошоком. А после уже перейдем к ориентациям, которые таковыми не являются. Многие, кто интересуется ЛГБТ, знают эти истории о том, как в свое время людей с нетрадиционной ориентацией клеймили психбольными и всячески лечили. Один из последних и из самых известных методов – лечение электрошоком. Звучит жутко, верно? Господи, их били током, чтобы они стали гетера? Какой кошмар! Но все гораздо адекватнее, чем кажется. Да, изначальные методы вроде пересадки органов, лоботомии и гормональной терапии – это трэш. Но такое было в начале 20 века, когда медицина в принципе была мягко говоря так себе. Потом люди поумнели и методы стали логичнее. К ним относятся групповая терапия, гипноз, аверсивная терапия и электросудорожная, которую все и называют лечением электрошоком. Но по факту это большое преувеличение. Напоминаю, наш мозг – это компьютер, и работает он за счет электричества. Прямо сейчас у вас в голове бежит электрический ток, благодаря которому вы можете видеть, слышать, двигаться, думать и так далее. Поэтому, когда у вас в голове происходит сбой, то есть какая-то область мозга перестает получать сигналы или они проходят неправильно, электрический ток извне может это исправить больше. В некоторых случаях терапия током гораздо безопаснее и эффективнее, чем таблетки. Ее можно проводить даже беременным, настолько она не вредна для организма. Конечно, с ее помощью все равно не изменить ориентацию. По крайней мере, так показывает история. Либо же раньше воздействовали не на те участки мозга, и это требует более глубокого изучения. Но суть в том, что это не страшно и абсолютно безопасно. Ученые не звери, их цель понять, а не пытать. Так что перестаем себя накручивать всякими выдумками и переходим к нашей кульминации. Пришла пора нам серьезно поговорить об ориентациях, которые люди просто выдумали, чтобы прикрыть свои сдвиги по фазе. К ним относятся квиры, трансгендеры, полиаморы и снова сексуалы. Да, тут есть свои приколы. Конечно, есть еще куча самых разных ответвлений от этих ориентаций. Но это настолько бред, что даже разбора недостойна. Я взяла чисто основные виды. Идем по порядку. Квиры. Это те, кто не относит себя к конкретному полу и предпочитают, чтобы к ним обращались с местоимением «они». Одна я сейчас чую запашок расстройства идентичности. Мало того, что человек отказывается причислять себя к представителям своего пола но и противоположный пол для него чужой. О чем это говорит? Если брать среднее по больнице, наш первый вариант, здесь замешана глубокая травма на сексуальной почве, из-за которой человек предпочел в принципе отрицать свой гендер. Как правило, девушки-квиры стараются не выглядеть женственно, а парни, наоборот, добавляют в образ женственности. Таким образом, они делают свой внешний вид более нейтральным, и второй вариант ⁇ уж простите, выпендрешь ⁇ Чтобы пояснить, вот вам пример образа мышления здорового человека. Ощущала ли я себя когда-нибудь прям женщиной в духовном плане? Не сказала бы. Ощущала ли я себя мужчиной? М -м, тоже вряд ли. Признаю ли я тот факт, что биологически я женщина? Без сомнений. Задумывалась ли я когда-нибудь, подходит ли мне мой пол? Эмм, нет. Понимаете, к чему я? Не существует такой вещи, как осознание собственного пола. Вы просто с ним рождаетесь и живете. Если вы начинаете отрицать свой гендер, потому что не ощущаете в себе женственности или мужественности, это все равно, что отрицать собственную руку. Мы не пытаемся осознать и принять собственную руку. Она просто есть. Все остальное – загоны на ровном месте. Поэтому, когда человек без каких-либо травм на сексуальной почве начинает отрицать свой гендер, это показатель того, что человеку нужно внимание. Это тоже травма, но на уровень попроще. Трансгендеры. Люди, которые не идентифицируют себя со своим гендером, и считают, что должны были родиться другого пола. Похоже на ситуацию с Квирами, но все же посложнее. Здесь опять же наблюдаются проблемы с самоидентификацией, но другого плана, скорее это история про неоправданные ожидания. О чем я? Когда ребенку с детства твердят фразы вроде «мальчики так себе не ведут», «ты же девочка» и тому подобное. Конечно, не факт, что такое отношение приведет к тому, что ребенок станет трансгендером. Возможно, вы всего лишь загубите ему самооценку. Какие пустяки, верно же. Но если у ребенка изначально была слабая психика, склонная к психическим отклонениям, то вы вполне можете его сломать. Поэтому, кстати, у трансгендеров часто может наблюдаться депрессия, биполярное расстройство, шизофрения и психозы так как психика с рождения уже была нестабильна. Так вот, повторяя такому ребенку, что он недостаточно мужественный или женственный для своего пола, вы буквально сами закладываете ему мысль о том, что он принадлежит другому полу. Так что не удивляйтесь потом, когда он придет к вам и заявит, что он другого пола и решит сделать операцию. Что посеешь, то и пожнешь. Полиамор не ограничиваются одним партнером, потому что в них слишком много любви для одного. Или, если проще, шлюшки. Слишком... ой, я хотела сказать «люди открытых взглядов». Тут опять есть несколько вариантов, либо это сексоголики, либо люди, которые так и не поняли разницы между похотью и любовью, либо… третий вариант, о котором вы узнаете чуть позже. Про первый случай я уже рассказывала в выпуске про зависимости. Так что перейдем сразу ко второму. Он не совсем в духе полиамории, но такие люди часто могут ей прикрываться. К сожалению, нам не объясняют, что такое любовь и по каким правилам она работает. Каждый из нас учится этому по-своему. Поэтому существует целый пласт людей, которые попросту не умеют любить. Моногамии и отношения – это не для них. Любовь-всплеск сексуального желания ассоциируется у них с любовью. Это те самые страсть, бури эмоций, бабочки в животе. Вот это вот дичь, которая к любви вообще-то не относится. Поэтому такие люди быстро меняют партнеров, а то и заводят сразу несколько. И третий вариант, который уже больше про полиаморию. Тут люди искренне любят сразу двух или трех человек и создают с ними шведскую семью, если всем все ок. Казалось бы, в чем проблема? Да в целом ни в чем, неожиданно, правда? Но любить и правда можно больше одного человека, это нормально. Да, общество диктует нам, что для отношений нужно выбрать лишь кого-то одного. То есть любить можно многих, но спать с кем-то одним. Это логично с точки зрения гигиены и формирования семейной ячейки. К тому же именно сексуальное желание вкладывает нам стремление присвоить человека лишь себе. Этим оно и отличается от просто любви, и благодаря этому формируются романтические отношения. Да-да, на самом деле их основа – это секс. Но если вам удалось сформировать ячейку из трех или четырех человек, где ни у кого нет претензий, ревности и обид, Бог вам судья. Единственный недостаток подобного, что чем больше людей, тем больше будет конфликтов и тем сложнее договариваться. Поэтому по канону отношения состоят из двух людей. Так тупо проще. И, наконец, а сексуальность. Когда человек не испытывает сексуального влечения вообще никому. Ни к одному полу, ни к предметам, ни к животным, ни к чему. Да, я уже говорила, что это не надо лечить. Но это касается только крохотного процента населения, у которого она реально есть. То есть около 1% людей. Понимаете, насколько это мало? Все остальные либо просто считают себя сексуальными, либо намеренно отказались от секса и причислили себя к сексуалам. Вот с ними и будем разбираться. На самом деле оба этих случая – результат травмы на сексуальной почве. Когда до 18-20 лет случилось что-либо, что вселило в ребенка отвращение к сексу. Если травма была достаточно сильной, секс в голове человека становится чем-то вроде табу. Так что мозг ставит на этой теме психологический блок. Если проблему проработать, блок уйдет, и человек начнет испытывать сексуальное желание. Также во втором случае человек может намеренно подавлять желание. Как правило, это результат крайне религиозного или просто строгого воспитания. Поэтому, прежде чем звать себя асексуалом, подумайте, а точно ли дело в этом? Если вы вдруг причисляете себя еще к какой-то ориентации, которую я не упомянула, можете сразу искать психолога. Ваши ориентации не существует. Честно, меня до жути пугает то, как люди стали отстаивать ориентации, которые на самом деле ими не являются. Все больше сериалов и книг призывают нас принимать трансгендеров и квиров, как они есть. То есть поддерживать их в этом сумасшествии. Мы не призываем их пойти лечиться. Нет, мы говорим, что они нормальные, такие же как все. Так вот, я терпеть не могу лгать, поэтому скажу на чистоту – это ненормально. Таким людям надо лечиться. Не надо поддерживать тех, у кого беда с башкой и поощрять это, иначе они никогда не вылечатся. Почему вместо того, чтобы подсказать и помочь им получить помощь, общество решило молча кивать и улыбаться? Может, еще начнем скидывать людей, склонных к суициду со скалы? Ну а что, поддержим их? Они ведь такие же, как все. Это их жизнь и их право, как ей распоряжаться. Верно же? Если вы думаете, что я сейчас утрирую, то подумайте еще раз. Потому что случаев, когда трансгендеры в итоге жалеют о своем переходе и рассказывают обо всех ужасах, через которые они прошли, становится все больше. И это не просто так. Будьте внимательны к тому, что вам пытаются навязать повесткой. И помните, мы все больны. Пока-пока. Спасибо, что слушали этот подкаст. Надеемся, эта информация была вам полезна. Если это так, ставьте лайк. Если данная информация вызвала у вас спорные эмоции, пожалуйста, выскажите свое мнение в комментариях. До новых встреч!